0: Так вот, мы сейчас рассмотрим некоторые правила законы в интимных отношениях. Еще глубже начнем копать. В прошлый раз мы с вами говорили, что существует шесть основных пхав. Что такое пхава, кто помнит? Пхава мхав, переводится определенный тип счастья, вкус взаимоотношений. Давайте вспомним. Нейтральный, дружеский, родительский, еще. Супружеские любовники и, и где есть нейтральные. Родственные. Родственные. Значит, что нужно уяснить? Повторим прошедший материал. В первую очередь вы должны понять, что семейные отношения не должны выходить за рамки семейных отношений. То есть пхава меняться не должна. Нарушение Бхавы называется в санскрите А-Пхава, означает нарушение. То есть, когда ваше отношение потихонечку переходит из любовных в родственные. Чаще всего это возникает, когда они долго вместе живут, привыкают друг к другу, забывают о всех правилах описания, и они уже становятся кем? Родственниками. Видели таких людей? многие сами это испытывали и как только они стали родственниками у них у них пропадает обхава любовная то есть как мужчины и женщины они уже становятся несостоятельными следующее это родительские, это означает относиться друг к другу как друг другу как сын до сын матери или, или отец дочь давайте вспомним дружеский означает фамильярность да? Обычно у меня был случай такой, была лекция в Сибири я встретил там одного друга, он прям подошел ко мне так и соедини по плечу. А, Серег, привет, как дела? Ну че? Нормально все. Моя народ это этот Почему он так со мной ведет? Потому что он друг. Когда есть дружеские отношения, всегда появляется фамильярность. Но иногда эта фамильярность становится неуместной. Кто из вас может поднять руку, что у вас так было? Когда какой-то друг или подруга вел себя некорректно в какой-то деловой атмосфере. Да? Вот это означает, что если вы идете занимаетесь бизнесом или у вас деловая встреча, не берите с собой друзей. Или проинструктируйте их, как надо себя вести. Потому что она хороша, если мы находимся на пикнике, если мы находимся в гостях, если мы имеем дружеские отношения. Если руководитель э, хочет руководить, он не должен переходить с подчиненными на дружеские отношения. А это означает, с ними нельзя пить вместе. Нельзя садиться с ними за один стол. Но при этом э, многие думают, надо быть ближе к народу. Это неправильно. Лучше всего вообще не садиться. Лучше угостить народ, но самим не садиться. Или потом отметь в другом месте. То есть это закон. У кого, кто подбит руку, кто обжигался на этом? Обжигались на этом? Вы вроде как хотите сблизиться с людьми, а получилось как хуже. То, то же самое врач, допустим, не должен входить в фамильярность или в дружеские отношения с пациентом. Ни в коем случае это делать нельзя. Но запомните еще одно правило. Всегда, когда люди, ну, люди имеют корыстные мотивы, они будут стремиться стать вашим другом. Особенно если вы руководитель. Потому что другом нельзя управлять. Друга нельзя управлять наказать. И самая большая проблема это когда вы начинаете э, со всеми дружить, потом вы не можете управлением заниматься. Замечали это? В семейных отношениях то же самое. То же самое. Вы начинаете дружить с мужем, но вы уже не можете ему давать делать замечание. Вы не можете же ее поправить, если дорогой мой, так нельзя. Не надо меня. Вот так вот со мной и разговаривать. Не, не можно, да ладно, там все, расслабься. Он уже вас не слышит, у него отношения другие. То же самое возникает по отношению к мужу. Жена. Если она э, привыкла к фамилиарности, ей очень сложно объяснить, что ты мне оставишь неловкое положение. Все меня уважают, а ты меня не уважаешь. Знакомая тема. Когда-то это произошло, где-то в это пропустили. Если отношения, допустим, воспитательные, то есть ты ему не моя жена, ты моя дочь, он все время ей дает советы и учит ее, как жить. Он ее вечный учитель. Это означает, что он нарушает свою семейную жизнь. Он уже больше не может с ней в будущем сам жить, потому что с дочерью тяжело жить. Идет, идет отношение в одни ворота, вот так вот, в одну сторону. И женщина в этом чувствует, что она неполноценна. Она вообще-то уже выросла. У него есть папа, зачем мне второй папа? Здесь описано правило, что девушки не должны выходить замуж, если он старше ее на 10 лет. Okay. Ну, 10 лет написано. 9 не знаю. 10, 15 это уже совсем много. 20 это очень много. То есть он неминуемо будет строить отношения с ней, как с дочерью. И так работает говорит, природа. Даже если не сначала начнется все правильно, потом переползет вот в эти отношения. А если он состарится, то она будет начнет ухаживать за ним, как за дедушкой. И все. Отношения будут разрушены. Поэтому вот эти корыстные, вот эта корысть, выйти замуж за богатого, но старенького и дождаться, что когда он умрет, вот запомните, когда вы ждете, никогда не умрет. Потому что вы его питаете таким образом своей жизненной силой. Как здоровье не дождешься. Заметили, что живут и живут. Все переживают всех. Потому что все ждут. Отдают силу. У него теперь есть мотив. Я на зло вам буду жить. Вы знаете, что на зло можно долго жить? Потому что теперь есть цель моего существования. Я жил, чтобы вас всех пережить. И вы не дождетесь моей немощи. И ничего от меня не получите. Это сильно. Вы знаете, что гнев дает силу? Гнев дает силу. Почему? Зависть дает силу, то есть негативные эмоции тоже дают силу. И, и вы должны понять следующее, что пхава должна вся поддерживаться любовная. И не путать надо любовников с супругами. Они немножко отличаются. Вот это вот все отношения с любовницами, это другая пхава. Это не отношения мужа и жены. Но что самое интересное, Камасутра это относится к самым сладким видам отношений. Самый сладкий язык. Но при этом самый незащищенный. Это означает, что вы можете иметь любовника, но при этом он, вы не имеете на него права. И он не собирается вас защищать. Он никаких обязанностей перед вами не имеет. Поэтому э, есть различные виды любви. И в древности они выбирали сами, по какому стилю вести наши любовные отношения. Любовники или супруги. У супруги относятся к категории Ариев. Вот арии жили в этом стиле. Они заключали брак перед, перед небесами. Давали обед. Что такое обед?
1: Это означает, что
0: я буду с тобой жить, я буду тебя защищать. И она тоже ему дает такие обеды. Но потом все разваливается. Потому что они обед это дали, а как это делать, не знают. Следующий момент. Родственные отношения. Нельзя переходить на братство, по небратству и так далее. То есть он может относиться к своей жене как к сестре как к сестре. Она наверное, может ее любить. Итак, много причин. Мы об этом уже говорили в прошлый раз. Смешание пхав, пишите, всегда приводит к проблемам. Это первый азбук, из чего нужно э, начинать строить свою личную жизнь. Женщина должна контролировать мужчину, чтобы его отношения к ней не менялись. Мужчина не такой... Он не, не психолог, ему трудно это понять увидеть. и
1: увидеть. есть
0: определенные правила, которые поддерживают вот эту пхаву э, интимных отношений, супружеских отношений. Итак, не безграмотность — это пусковой механизм всех страданий. Вторая причина — пренебрежение друг другом и желаний. Что такое пренебрежение желаниями? Ну, например, кто-то хочет пойти на семинар, вам говорят, не пойдешь. На каком основании? Это, скажите, это супружеские отношения или какие? Родительские. Видите? Не пойдешь. Можно я пойду туда? Нет. Обычно дети спрашивают разрешение. И если это делает женщина, таким образом она унижает достоинство мужа. Пишите правила... Мужчины убегают от женщин, которые подавляют их свободу.
1: Потому что мама
0: им не нужны. Он уже ушел от одной мамы. Он долго этого ждал. Теперь снова началось. Вот это характерная ошибка многих женщин. Она хочет контролировать мужа. Хотя по природе, по своей, муж должен контролировать ее и всю ситуацию. Посмотрите, какой выбор происходит. И по закону судьбы как только она начинает контролировать его с этого момента у него появляется желание от нее освободиться потому что пхавы этой нет первый признак муж закрывается не хочет все делает наоборот если так дальше будет продолжаться у него начинается тирания по отношению к ней раз второе оскорбительная речь и пренебрежение Богрейсе вырастает. Если мужчина отпрашивается у своей жены куда-то, это означает мухаба материнская. Мужчина теряет свою мужскую силу, и они начинают терпеть поражение на работе с социуме. Как это происходит, я вам объясню. Если жена дома его не уважает, он не получает вот эту вот силу от женщины, он все время разрешение не спрашивает, она его контролирует все время, он начинает чувствовать, что он маленький сынок, но не мужчина. И когда он приходит на работу, он начинает утверждаться среди своих подчиненных. Откуда, то энергию нужно взять? Существует закон компенсации. Если вы что-то недополучаете, ее нужно откуда-то взять. Если вы недополучаете уважение от жены, где он его будет брать? На работе. Что он начинает делать? Требовать к себе уважения. Показывать свою мужественность. И как только он начинает показывать свою мужественность, это приводит к чему? К жесткому антагонизму окружающей среды, окружающих людей. Что-то наш начальник странно себя ведет. Очень странно. Более того, когда жена привыкает к такому поведению, и когда она появляется в обществе, она начинает вести себя как? Даже за столом, все сидят, она открыто им пренебрегает. Что приводит к еще одному оскорблению, более уже серьезному. И когда это продолжается, 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 мужчина уже хочет ее общество избегать. Он не берет ее на встречи. Он от нее скрывается, он замыкается. И Таким образом, все, происходит разрыв. Если мужчина ведет себя неправильно, как папа, то он происходит то же самое, только в обратную сторону. Первый признак. Смотрите, он считает, что она ни на что не способна. Видели такое? Девочка маленькая, да, она же глупенькая, она же ни на что не способна, да, он ей пишет, он ей не доверяет, он не может ей ничего поручить, потому что она девочка в его глазах, но она женщина и у нее много талантов, но этого он видеть не хочет. Когда она что-то говорит, он говорит вот так, да ничего, ничего, ничего. покойся, все нормально, вот тебе куколка, на, играйся. Или какой то другую крушечку, вот тебе машинка, вот тебе дачка, что тебе еще надо? Ну и поиграйся, иди на огородик пойди, иди молочко приготовим. То есть он не хочет пускать в свою взрослую жизнь ее, считая, что она ни на что не способна. Видели такие сцены? Видели? И при этом, что происходит с ее психой? Она чувствует, что она какая-то неполноценная что ее не понимают вот запомните да, правило если мужчина не хочет выслушать женщину значит у него отношения отец-дочь это оскорбление считать ее слабоумной и недоразвитой и очень часто было когда после развода такая женщина она начинала утверждаться как компенсация этого и обычно достигает больших результатов. Что самое еще интересное, если муж начинает так себя вести, по закону кармы, она начинает активно работать, Жить. женщины обиженные, они страшнее дюрзы. И яд смертелен. Это правда. Проклятие обиженной женщины работает мгновенно. Мужчина более терпелив, он как бы по-другому наказывает. Он с спалом по лицу и все. Голоса закрыто. Но она знает, как ее поставить на место. Потому что ее психическая сила. Она не будет драться лезть там, или унижать ее публично. Она сделает по-другому. Она будет утверждаться. Она станет бумом, бизнес-вумен бизнес станет. Добьется в высокого положения в обществе и унизит его. Смотри, какая я тут девочка для тебя. Если я домочка, тогда я стану миллионершей. Буду разъезжать на шикарных машинах, и мужчины будут влачиваться за мной. Они начинают это делать с целью восстановить свою ущербность, вот так мужчина порождает карму, а он начинает думать, что она со мной соревнуется начинается война а хава, видите, к чему приводит поэтому вы должны отмечать эти вещи, иногда бывает женщина начинает так себя вести, мужчина, нужно увидеть кто начал от кого тема пошла, откуда ветер дует